0: Der lange Marsch von CJ Knittel gelesen von Christoph Lewicki Mein Papa sagt, wie weit die Menschen sind, erkennt man daran, wie sie miteinander umgehen. Auch wenn sich Tiere gegenseitig auffressen, tun sie das nie ohne Grund. Die schrecklichsten Monster im Universum essen mit Messer und Gabel. Wir hockten im Dickicht des Dschungels, 25 Kilometer vor den Toren der Stadt. Es war mitten in der Nacht. Der Himmel funkelte wie bei einem Feuerwerk, doch zu feiern gab es nichts. Es waren die Explosionen der Raketen und Jets, die im Orbit um die Herrschaft über diese Welt kämpften. Mia Placidas, meine Heimat. Ein grüner Fleck, mitten im Nirgendwo, Lichtjahre von der Erde entfernt und doch heiß begehrt. Das Schlimmste war die Tatsache, dass ich gegen Menschen kämpfte, auf deren Seite ich vor wenigen Jahren noch selbst gestanden hatte. Arschlöcher, zu denen wir alle gehört hatten. Das Wort der Stunde lautete Unabhängigkeit. Wir hatten es satt, uns einem Regime unterzuordnen, das unsere Menschlichkeit pervertierte. Dann hörten wir sie. Hundert Meter vor uns schlugen sich feindliche Pioniere durch das mannshohe Dickicht. Auf dem Display meines Helms konnte ich zwischen den Bäumen und Büschen sich bewegende Konturen erkennen. Über Funk kam der Feuerbefehl. Wie aus einem Lauf ertönte das Staccato der Maschinengewehre. Das Grünzeug zwischen uns und ihnen wirbelte durch die Luft. Kleinere Bäume brachen ab, wie von unsichtbaren Äxten getroffen. Und weiße Blitze zuckten durch die Schwärze. So anhaltend und gleißend, dass der Dschungel für eine Minute taghell war. Dann war es ruhig. Die Pioniere leisteten keinen Widerstand. Sie lagen im Dreck, bevor sie begriffen hatten, was geschehen war. Wieder starben gute Menschen für eine schlechte Sache. Jedes Mal fragte ich mich, ob ich heute nicht eigenhändig alte Freunde getötet hatte. Doch dann besannen sie sich und erwiderten das Feuer. Wir hatten sie nicht alle erwischt, und was als Hinterhalt geplant war, entwickelte sich zu einem Stellungsgefecht. Doch das blieb es nicht lange. Über Funk kam eine äußerst beunruhigende Meldung. Ein Rudel Wölfe hat den Käfig verlassen und rollt in eure Richtung. Zieht euch zurück und schließt euch der Truppe an, sonst werdet ihr plattgewalzt wie dieser verdammte Dschungel. Ich konnte meine Kameraden nicht sehen und wusste nicht, wen es erwischt hatte. Allerdings hörte ich sie. Einige schlugen sich durch das Unterholz. Ohne mich zu weit aufzurichten, stand ich auf und rannte geduckt in die Richtung aus der wir angerückt waren. Doch ich kam nicht weit. Ein unbeschreiblicher Schmerz durchfuhr meinen rechten Unterschenkel und riss mich zu Boden. Ich schrie auf und griff an die Wunde. Ich konnte das Blut nicht sehen, aber meine Hände waren nass und dunkel gefärbt. Doch das eigentliche Problem rollte gerade an. Ein unter meinem Helm dumpf klingendes Dröhnen und Krachen erreichte meine Ohren. Und es wurde zusehends lauter. Hinter mir brach ein Panzer durch die Bäume und kam auf mich zu. Kaum, dass ich die Situation realisiert hatte, war er im Begriff, mich zu überrollen. Ich ließ mich flach auf den Boden fallen, in der Hoffnung, zwischen seine Ketten zu geraten und nicht darunter. Doch mit einem Mal wurde mir schwarz vor Augen. Heute ist mein Geburtstag. Vor mir steht eine Torte mit neun Kerzen darauf. Heute ist mein Geburtstag. Vor mir steht eine Torte mit neun Kerzen und einem aufgemalten Auto aus buntem Zuckerguss. Nachdem ich meine Geschenke ausgepackt habe, werden meine Mama, mein Papa und ich in den Zoo fahren. Dort treffen wir meine Freunde. Ich hole tief Luft und puste die Kerzen aus. Alle auf einmal. Ich öffnete die Augen. Über mir drehten sich die Baumwipfel. Einzelne Lichtstrahlen fielen zwischen den Blättern hindurch. Anhand des Sonnenstandes konnte ich erkennen, dass es um die Mittagszeit war. Ich lag an derselben Stelle, an der ich das Bewusstsein verloren hatte, in der gleichen Position, flach auf dem Rücken. Vorsichtig richtete ich mich auf. Nachdem der erste Schwindel vorbei war, realisierte ich die tiefen Spuren, die der Panzer im Erdreich hinterlassen hatte. Ich griff an meinen Helm, um das Funkgerät zu betätigen. Doch es geschah nichts. Warum, erkannte ich erst, als ich ihn abnahm. Er war in zwei Teile gespalten und die Bestandteile des Funkgeräts rieselten aus seinem Inneren heraus. Irgendetwas an der Unterseite des Panzers hatte mich getroffen. Ohne den Helm wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Ich versuchte aufzustehen und spürte die Wunde an meinem Bein. Es schmerzte höllisch. Aus einer der Taschen an meiner Hose nahm ich eine Wundmanschette und legte sie an. Zum Glück war es ein Streifschuss, wenn auch ein schmerzhafter. Die Manschette zog sich zusammen und ich musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht einen gellenden Schrei von mir zu geben. Ich wollte es nicht riskieren, von feindlichen Säuberungseinheiten entdeckt zu werden, die den Überlebenden im Busch eine letzte Kugel verpassten. Ich schraubte den Schalldämpfer auf den Lauf meines Gewehres und lud die Waffe nach. Neben feindlichen Einheiten konnte der Dschungel selbst zur Gefahr werden. Nach den Gefechten dauerte es nicht lange, bis die scheuen Wildtiere zurückkehrten. Und unter ihnen waren zahlreiche Räuber. Der Kompass an meinem Handgelenk zeigte mir die Richtung. Drei Kilometer nördlich sollte ich auf unser Feldlager treffen. Bis dahin galt es, unentdeckt und am Leben zu bleiben. Ich war gerade zwei Minuten unterwegs und kämpfte mich durch das Gestrüpp. Zwischen den Büschen, vor mir, sah ich eine Uniform. Einer meiner Kameraden lag dort. Er rührte sich nicht. Ich stürmte nicht zu ihm, sondern blieb stehen und sah mich um. Ich lauschte und nahm das Gewehr in den Anschlag. Ein seichter Wind rauschte zwischen den Blättern, vielfältige Kreaturen schrien, und in der Ferne donnerten Kampfjets. Als ich mir sicher war, allein zu sein, näherte ich mich und kniete mich neben ihn. Er lag auf dem Bauch, und meine Versuche, ihn zu wecken, blieben erfolglos. Erst als ich ihn herumdrehte, erkannte ich, warum. Offenbar hatte er versucht, eine Kugel mit dem Gesicht zu fangen, wenn auch unfreiwillig. Ich hatte ihn flüchtig gekannt. Ich ging weiter, denn ich hatte einen langen Weg vor mir und durch meine Verwundung wurde ich nicht schneller. Nach einer Stunde glaubte ich immer noch, den Toten hinter mir zu sehen. Dabei machte ihn sein dunkelgrüner Kampfanzug nahezu unsichtbar. Mich beschlich das Gefühl, nicht zügig genug voranzukommen. Bis zum Abend sollte ich das Lager erreichen. Ich musste, denn die Nacht in der Wildnis zu verbringen, war keine gute Idee. Es dämmerte, als ich an der Lichtung ankam, die das Camp beherbergte. Sie lag in einer Senke und ermöglichte es mir, das Lager von oben zu überblicken und was ich sah, raubte mir den Atem. Es brannte an einigen Stellen. Dicke Rauchsäulen ragten in den Himmel, die ich im Dschungel nicht hatte sehen können. Unsere Fahrzeuge waren zerstört, die Baracken eingerissen, und überall lagen Leichen. Ich nahm das Fernglas vom Gürtel, und riskierte einen genaueren Blick. Nichts rührte sich. Der Feind war weitergezogen, Richtung Mia City. Die Frontlinie hatte sich verschoben. Und nachdem sie sich neu formiert hatten, würden sie versuchen, mit einer Offensive die Stadt einzunehmen. Hoffentlich evakuierte das Oberkommando sie rechtzeitig. Das Regime machte keine Gefangenen, nicht einmal Zivilisten. Jeder, der sich gegen sie stellte, war automatisch vogelfrei. Auch wenn ich niemanden sehen konnte, wollte ich nicht unvorsichtig sein. Geduckt und mit angelegter Waffe rannte ich die Lichtung hinunter. Ich suchte hinter jedem Baum oder Busch Deckung, um erneut zu horchen und mich umzusehen. Die Anspannung, ließ mich mein schmerzendes Bein vergessen. Ich erreichte das Lager und blieb einen Moment stehen. Vor mir lagen drei Kameraden, die von Kugeln durchlöchert waren. Sie schienen mich anzusehen, mit aufgerissenen Augen und entsetztem Ausdruck. Ich ging hinein und überall bot sich dasselbe Bild. Rauch stieg mir in die Nase. Mal roch er nach verkohltem Holz, Meiner verbrannten Fleisch. Alle waren tot. Alle, mit denen ich gekämpft hatte. Vielleicht boten mir die Flammen Schutz für diese Nacht. Doch die größeren Aasfresser hielten sie nicht von einem solchen Festmahl fern. Außerdem war es fraglich, ob ich in Gegenwart all dieser Toten ein Auge zubekäme. Die Fahrerkabine eines ausgebrannten Lastwagens war halbwegs intakt geblieben. Ich stieg ein und verschloss die Tür. Die Frontscheibe wies einen Riss auf, der von links unten nach rechts verlief, aber die Sicht war frei. Aus einer der Gürteltaschen nahm ich einen Rationsriegel und aß. Morgen wollte ich zusammensuchen, was ich brauchen konnte. Sollte man mich nicht abholen können, hatte ich einen langen Marsch vor mir. Je nachdem, ob ich auf feindliche Einheiten traf, würde ich länger brauchen oder einen Umweg gehen müssen. Wenn ich morgen kein Funkgerät fand, hielt man mich ohnehin für tot und würde im Falle eines Rückzugs ohne mich verschwinden. Wenn sie die Stadt verloren, bevor ich dort war, verlängerte sich mein Weg dramatisch. Das wäre mein Ende. Aber ich durfte nicht der Angst verfallen und in Panik geraten. Bei klarem Verstand zu bleiben war entscheidend. Solange ich Munition hatte, und mich ruhig verhielt, konnte ich überleben. Wir gehen auf die Straße, um in den Zoo zu fahren. Auf der anderen Straßenseite steht unsere Nachbarin und ruft nach mir. Sie hat ein großes Geschenk in der Hand. Ohne mich umzusehen, renne ich los. Meine Mama schreit auf. Von links kommt ein Auto. Der Fahrer kann mich nicht sehen, als ich vor einem parkenden Wagen auf die Straße laufe. Er bremst stark, doch es ist zu spät. Ich falle auf die Seite und die Reifen überrollen mich. Mein Brustkorb gibt nach und die Luft strömt aus meiner Lunge. Es knackt so laut, dass ich es hören kann. Die ersten Sonnenstrahlen weckten mich. Blinzelnd sah ich eine Wagenlänge vor mir die Leiche eines Kameraden im Dickicht verschwinden, ruckartig gezogen von einem dieser großen Biester. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und drückte einige Male auf die Hupe, um alles zu verjagen, was das Camp unsicher machte. Glücklicherweise waren die Wildtiere scheu und leicht zu vertreiben wenn sie einem denn die Gelegenheit ließen und sich nicht anpirschten. Ich sah in die Spiegel und öffnete die Tür ein Spalt weit. Hinter dem Wagen war nichts zu sehen. Mit der Waffe im Anschlag stieg ich aus. Ohne von der Zerstörung um mich herum Notiz zu nehmen, ging ich durch das Camp. Ich vergewisserte mich, dass keine Raubtiere in der Nähe waren. Erst dann senkte ich die Waffe und sah mich um. Direkt vor mir stand das Kommandozelt, dessen hinterer Teil eingerissen war. Ich steckte den Kopf hinein und mein Blick fiel unweigerlich auf das rauchende Funkgerät, das ein kreisrundes Loch aufwies. Vermutlich hatte ich mehr Glück, wenn ich nach einem Funker suchte. Auch Überbleibsel an Munition und Vorräten fände ich eher bei den Leichen. Ich häufte die Toten zu kleinen Haufen, damit ich nicht einen Mann zweimal durchsuchte und die Ausbeute war nicht schlecht. Ich füllte einen Rucksack mit Rationsriegeln und Flaschen. Acht Liter Wasser und 19 Riegel bekam ich zusammen, dazu ein Schlafsack und ein Survival-Kit. Mehr als ich brauchte, vorausgesetzt meine Reise hatte ein Ziel. Ich entlud die Waffen der Gefallenen, ein Dutzend Magazine und händeweise lose Patronen konnte ich zusammentragen und auch das Funkgerät des Funkers war intakt. Doch was ich von der anderen Seite zu hören bekam, ließ mein Optimismus schwinden und mein Berg an Vorräten zu einem Häufchen schrumpfen. Das Regime hat die Lufthoheit erobert und steht fünf Kilometer vor der Stadt. Wir können sie also nicht ausfliegen. Sie müssen sich zu uns durchschlagen. Die Evakuierung der Zivilbevölkerung läuft, und für den Fall, dass wir Mia City verlieren, haben wir eine nukleare Überraschung im Rathaus hinterlassen. Sie sollten sich also gut überlegen, in welche Richtung sie marschieren. Großartig. Ganz toll. Bräuchte ich zu lange, um die Stadt zu erreichen, könnte es sein, dass ich nur ankam, um mitzuerleben, wie eine Wasserstoffbombe dem Regime den Triumph versaute. Ganz zu schweigen davon, dass mein Marsch durch den Dschungel umsonst gewesen wäre. Kehrte ich andererseits um, und marschierte durch das Feindgebiet, in der vagen Hoffnung, irgendwann, irgendwo, auf eine unserer Einheiten zu stoßen, könnte ich Monate unterwegs sein. Den ganzen verdammten Kontinent könnte ich überqueren. In welcher Richtung waren die Chancen größer? Ich entschied mich, meinen Weg beizubehalten und einen Zahn zuzulegen, um schneller zu sein, als die Schlacht und die Bombe. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Truppen das Regime aufhalten konnten, war gering. Wir waren Separatisten und keine ebenbürtigen Gegner. Unser Antrieb war einzig und allein die Überzeugung, für die richtige Sache zu kämpfen. Keine technische Überlegenheit oder eine auf unserer Seite stehende Statistik. Die Chancen zu gewinnen standen schlecht. Und das hatte zu Beginn des Krieges nicht besser ausgesehen. Die Sonne hatte ihren Zenit längst überschritten. Auf einer Lichtung entdeckte ich ein hölzernes Wohnhaus. Vermutlich gehörte es einer der Farmerfamilien, die sich außerhalb der Stadt niedergelassen hatten. Es war weiß angestrichen und besaß ein rotes Holzdach. Daneben erstreckte sich ein großer Garten, in dem, aufgereiht wie auf einer Perlenkette, Pflanzen aus der Erde ragten. Auf der anderen Seite lehnte ein windschiefer Schuppen an der Wand. Das ganze Gelände war von einem mannshohen Zaun umgeben, dessen Tore offen standen. Und durch das Fernglas konnte ich weder im Innern des Hauses noch außerhalb irgendwelche Bewegungen erkennen. Also näherte ich mich auf die gewohnt vorsichtige Weise. Ich trat durch die Haustür und erschrak. Ein halbes Dutzend katzengroßer, unbeharter Tiere flüchtete durch die offene Hintertür in den Dschungel. Die hatten sich vor mir genauso erschrocken, wie ich vor ihnen. Und sie ließ mich hoffen, dass das Haus leer stand. Mir fiel das Chaos auf. Tische, Stühle und rausgerissene Schubladen lagen auf dem Boden. Das Hab und Gut der Bewohner war überall verteilt als seien sie Hals über Kopf vor den Truppen des Regimes geflohen. Und diese hatten das Haus schließlich geplündert. Zwischen dem Wohnzimmer und der Küche führte eine Treppe nach oben. Ich ging sie besonders vorsichtig und aufmerksam hinauf. Sollte sich oben jemand oder etwas befinden, trieb ich es zwangsläufig in die Enge. Die Holztreppe knarzte, egal wie bedächtig ich mich bewegte. Aber oben rührte sich nichts. Ich sah drei offenstehende Türen, die erste links der Treppe. Es war ein durchwühltes Kinderzimmer. Das pastellfarbene Pink an den Wänden und die Puppen auf dem Boden verrieten mir, dass hier ein Mädchen sein Reich gehabt hatte. Den nächsten Raum hatte ich von der Treppe aus einsehen können. Es war ein durchstöbertes Büro. Den dritten konnte ich nicht sehen. Obwohl ich nicht mehr damit rechnete, Obwohl ich nicht mehr damit rechnete, Dass mich hier oben etwas erwartete, Sprang ich mit vorgehaltener Waffe vor die Tür. Es war das Schlafzimmer der Eltern. Wieder erschrak ich Und musste den Blick abwenden. Was ich sah, war zu schrecklich selbst für einen kampferprobten Soldaten. Die Familie, die dieses Haus bewohnt hatte, war noch hier. Ich sammelte mich und sah genauer hin. An der Decke hing ein Mann, stranguliert mit einem Gürtel. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt und seine Augen starrten glasig ins Leere. Auf dem Bett lag eine Frau mit zerrissenen Kleidern. Ihr Oberkörper war von oben bis unten aufgeschlitzt. Sie sahen asiatisch aus. Dass sich die Schlechter des Regimes Soldaten nannten, war eine Beleidigung. Sicher hatten sie Wert darauf gelegt, dass der Mann alles mit ansehen konnte, bevor er starb. Und das Kind? Ich sah unter das Bett und in die Schränke. Ich durchsuchte jede Ecke des Hauses, fand aber niemanden. Wahrscheinlich war es in den Dschungel gelaufen und vielleicht längst tot. Durchs Fenster konnte ich die Sonne sehen. In drei Stunden war es dunkel. Ich wollte die Nacht hier verbringen, denn wenn ich schon ein Dach über dem Kopf hatte, musste ich es auch nutzen. Im Schuppen fand ich eine Schaufel. Abseits des Hauses hob ich zwei Gräber aus. Auch wenn es mir leid tat, ging ich mit den Leichen nicht zimperlich um. Ich wickelte sie in eine Feldplane und zog sie über den Boden hinaus. Ich wollte auf keinen Fall den Geruch von Blut oder verwesenem Fleisch an meiner Uniform haben. Das könnte im Dschungel Raubtiere anlocken. Nachdem die beiden unter der Erde waren, durchsuchte ich das Haus erneut. Alles, was mir brauchbar erschien, verschwand in meinem Rucksack. Besonders Konserven. Unglücklicherweise machte ihn das deutlich schwerer. Zum Schluss ließ ich überall die Jalousien herunter und überzeugte mich davon, dass die Türen zu waren. Ich legte mich auf die Couch und wickelte mich in eine Decke ein. Das Gewehr hielt ich in den Händen, gesichert, damit ich mir nicht in den Fuß schoss, falls ich träumte, noch an der Front zu sein. Mein Papa hat mir erzählt, dass ich ganz lange geschlafen habe. Fast ein halbes Jahr. Aber geträumt habe ich nicht. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Mama und Papa haben mich in dieser Zeit jeden Tag im Krankenhaus besucht. Sie waren sehr traurig und hatten große Angst um mich. Und sie haben jeden Tag mit den Ärzten gesprochen. Ich wurde operiert und schließlich haben sie mich aufgeweckt. Daran erinnere ich mich. Ein Geräusch in der Dunkelheit ließ mich aufschrecken. Reflexartig, griff ich nach meiner Waffe. Zwischen den Jalousien und den Fenstern schienen die ersten Sonnenstrahlen hindurch. Trotzdem sah ich kaum etwas. Ich konnte nicht sagen, was mich geweckt hatte oder ob es nicht nur ein Traum gewesen war. Doch dann hörte ich es wieder. Ein leises Knirschen, als schlich jemand über einen Holzboden. Ich schaltete die Lampe unter dem Lauf des Gewehres ein. Und dann sah ich es. Ein Kind stand in der Tür, drei Meter vor mir. Ein asiatisches Mädchen in einem schmutzigen Kleid, um die zehn Jahre alt. Sie sagte nichts und sah mich ausdruckslos an. Ob sie mit angesehen hatte, wie ihre Eltern gestorben waren? Zumindest hatte sie ihre Schreie gehört. Für einen Moment stellte ich mir die Frage, ob ich ihr nicht einen Gefallen damit täte, sie zu erschießen. Und mir. Aber dafür war ich nicht pragmatisch genug. Stattdessen senkte ich die Waffe und legte sie auf den Tisch. Ich stellte mich vor und versuchte, ihr ihren Namen zu entlocken. Doch sie sah geradewegs durch mich hindurch. Erst als ich ein Rationsriegel öffnete, hineinbiss und ihr anbot, reagierte sie. Sie hatte ihn schneller aufgegessen, als ich einen neuen ausgepackt hatte. Wir schlugen uns durch den Dschungel. Das Mädchen ging einen Schritt hinter mir. Ich konnte nichts dagegen tun, ständig zurückschauen zu müssen. Ich wollte nicht, dass ihr etwas geschah. Ein Raubtier hätte uns anfallen können, oder auch nur ein giftiges Insekt. Wir marschierten den ganzen Tag und kamen nur schleppend voran. Ich wollte der Kleinen nicht weglaufen, schließlich waren meine Beine doppelt so lang wie ihre. Zwischendurch, wenn sie nicht mehr Schritt halten konnte, machten wir eine Pause oder ich trug sie ein Stück. Sie schien mir zu vertrauen, auch wenn sie nach wie vor kein einziges Wort sagte. Sie stand unter Schock. Vielleicht hatte sie gesehen, wie ich ihre Eltern begraben hatte. Oder sie erkannte, dass ich eine andere Uniform trug als die Männer, die ihrer Familie das angetan hatten. Jedenfalls fühlte sie sich bei mir sicher und ich wollte den Teufel tun, dem nicht gerecht zu werden. Sie trieb mich an, schneller zu sein, rechtzeitig die Stadt zu erreichen, auch wenn sie mich aufhielt. Irgendwann machte ich mir Gedanken, wie wir die Nacht verbringen würden. Selbst mit Feuer war es zu gefährlich, sich mitten im Dschungel hinzulegen. Wenn wir keinen Unterschlupf fanden, war es am sichersten, auf einen Baum zu klettern. Bei unseren Vorfahren hatte das schließlich auch funktioniert. Ein Geräusch ließ mich abrupt stehen bleiben. Für einen Moment dachte ich, Stimmen zu hören. Dann hörte ich wieder nur das Rascheln der Blätter im Wind. Mit dem Finger auf den Lippen deutete ich dem Mädchen leise zu sein, und wir schlichen einige Meter weiter. Dann hörte ich ein lautes, helles Summen von einer Maschine oder einem Werkzeug. Und wieder Stimmen. Wir erreichten eine weitere Lichtung und hockten uns hin. Zwischen den letzten Pflanzen hindurch sah ich ein Trupp aus fünf Männern die dabei waren, einen Funkmast zu errichten. Das Basislager des Feindes musste ganz in der Nähe sein. Das bedeutete auch, dass es bis zur Stadt nicht mehr weit sein konnte. Plötzlich zeigte einer der Soldaten in unsere Richtung und rief seine Kameraden. Im nächsten Moment trafen seine Kugeln das Unterholz rings um uns. Reflexartig schoss ich zurück und er ging zu Boden. Zwei der Männer liefen in unsere Richtung. Mit dem linken Arm zog ich das Mädchen an mich und rannte mit ihr in den Dschungel. Die Soldaten schossen uns ziellos hinterher. Ich blieb erst nach Minuten stehen. Meine Lunge brannte. Ich sah zurück und horchte. Nichts. Keine Rufe, keine Schritte, keine Schüsse. Wahrscheinlich waren wir die Mühe nicht wert. Außerdem dämmerte es. Genauso wenig wie wir wollten sie die Nacht im Dschungel verbringen, nur um einen Mann und ein Kind zu töten. Ich hiefte die Kleine auf einen Baum mit dickem Stamm und kräftigen Ästen und wir kletterten nach oben. Als ich sagte, dass wir hier die Nacht verbrachten, nickte sie stumm. Es war zwar unbequem, aber zumindest sicher. Sie setzte sich auf die gefaltete Decke und lehnte sich an den Stamm. Dann fixierte ich sie mit Lianen, damit sie nicht runterfiel. Trotz aller Unannehmlichkeiten dauerte es nur wenige Minuten, bis sie schlief. Noch bevor die Sonne untergegangen war. Sie musste am Ende ihrer Kräfte sein. Das war ich auch. Aber die ungewohnte Schlafposition gefesselt an einen Baum, machte es mir schwer, Ruhe zu finden. Immer wieder nickte ich ein und wachte nach Sekunden auf. Sobald ich mich entspannte, hatte ich das Gefühl, zu fallen. Ich öffne langsam die Augen. Alles ist verschwommen. Das Licht blendet und ich weiß nicht, wo ich bin. Mama und Papa stehen über mir und weinen, obwohl sie glücklich aussehen. Ihre Tränen tropfen auf mein Kissen. Sie streicheln durch mein Haar und halten meine Hand. Das Sprechen fällt mir schwer und jeder Atemzug schmerzt. Wieder waren es die ersten Sonnenstrahlen, die mich weckten. Mein Kopf hing nach vorn und mein Nacken war steif. Ich bewegte den Rücken und spürte jeden Wirbel einzeln einrasten. Das Mädchen hingegen schlief tief und fest, an den Baum gekuschelt. Hm, ein echtes Landei. Wir waren ziemlich hochgeklettert und ich versuchte, mich durch einen Rundumblick zu orientieren. Als ich gegen die Sonne blickte, sah ich etwas, den Funkmast, keine 500 Meter entfernt. Weder seine Kontroll- noch seine Positionsleuchten waren eingeschaltet. Das konnte nur bedeuten, dass die Soldaten mit dem Aufbau nicht fertig geworden waren. Sie hatten eine kleine Baracke errichtet. Vermutlich verbrachten sie so die Nacht, besser als ich. Sicher schliefen sie noch. Ein verlockender Gedanke schoss mir durch den Kopf. Auch von dieser Seite der Frontlinie konnte ich meinen Beitrag zum Kampf gegen das Regime leisten, indem ich sie daran hinderte, den Mast fertigzustellen. Ich könnte hinüberschleichen und zurück sein, bevor die Kleine erwachte. Da es zwischen den Bäumen noch dunkel war, blieb ich unentdeckt. Andererseits sollte das Mädchen aufwachen, während ich weg war, bekäme sie panische Angst. Naja, zumindest konnte sie nicht abhauen. Vorsichtig kletterte ich hinunter. Was gäbe ich für das Nachtsichtvisier meines Helmes? Mein Kompass verriet mir die exakte Richtung. Auch um den Rückweg zu finden. Trotzdem sah ich immer wieder zurück, um den Baum nicht aus den Augen zu verlieren. Die Lichtung lag im Halbdunkeln und es herrschte absolute Stille. Ich schlich mich an die Baracke heran und lauschte. Einer der Männer schnarchte. Nicht mehr lange. Ich riskierte einen Blick durch das Fenster der Tür. Dann nahm ich zwei Handgranaten vom Gürtel, schlug die Scheibe ein, warf sie durch das scharfkantige Loch und rannte wie der Teufel. Bumm. Zu guter Letzt schoss ich aus sicherer Entfernung auf die Geräte des Mastes. Als ich zum Baum zurückgekehrt war, schlief die Kleine noch fest. Zum Glück hatte sie von allem nichts mitbekommen. Ich hätte sie gerne schlafen lassen, aber die Zeit drängte. Früher oder später versuchte jemand, mit den Männern Funkkontakt aufzunehmen und suchte nach ihnen. Außerdem war unser Ziel nicht mehr fern. Die Sonne stand hoch am Himmel. Wir kamen schnell voran und hatten einige Kilometer gut gemacht. Immer wieder donnerten Jets und Gleiter über uns hinweg. Dass keine Schüsse und Explosionen zu hören waren, ließ mich hoffen, dass die Offensive noch nicht begonnen hatte und wir Zeit hatten, Mia City zu erreichen. Seit Minuten gingen wir bergauf. Die Steigung nahm zu, und durch die Bäume sah ich einen Hügel oder kleinen Berg, auf den wir zugingen. Eine gute Gelegenheit, um einen Überblick über ein größeres Gebiet zu bekommen. Mit etwas Glück war die Stadt zu sehen. Auf den Berghängen wichen die Bäume den Sträuchern. Stellenweise war es so steil, dass sich das Kind an die Hand nehmen musste. Der Berg überragte die größten Bäume um ein Mehrfaches ihrer Höhe und es kostete uns eine halbe Stunde hinaufzukommen. Aber es lohnte sich. Der Ausblick war unglaublich. Der Dschungel erstreckte sich wie ein grüner Teppich in alle Richtungen. Am Himmel zogen Schwärme von unbehaarten Kreaturen vorbei und am Horizont ragte der Mount Skystep bis durch die Wolken. Dort, im Schatten des Kolosses, lag unser Ziel. In eine andere Richtung glaubte ich, sogar den Ozean zu sehen. Doch als ich meinen Blick senkte und mich auf den näheren Bereich konzentrierte, sah ich es. Das Feldlager des Feindes. Reflexartig ging ich in die Hocke und nahm mein Fernglas zur Hand. Zwar verschwand das Lager inmitten des endlosen Urwaldes, doch wirkte es wie eine Brandwunde, denn eine enorme Fläche war gerodet worden. Ich sah kilometerlange Reihen aus Baracken. Tausende Soldaten, unzählige Panzer, Truppentransporter und Gleiter. Sogar eine Startbahn für Jets hatten sie in den Dschungel geschlagen. Ich richtete das Fernglas auf den Berg. Ich konnte sie sehen. Mia City. Zahllose, winzig erscheinende Transporter stiegen auf und wirkten wie eine Rauchsäule über der Stadt. Die Evakuierung war im Gange. Bis zur Stadtmauer waren es noch zehn Kilometer. Doch gerade, als ich das Fernglas einstecken wollte, entdeckte ich etwas. Ein zweites Camp. Südöstlich der Stadt. Es war genauso gewaltig und nah dran wie das andere. Mia City wurde in die Zange genommen. Und wir waren mittendrin. Der kürzeste Weg führte uns zwischen den beiden Lagern hindurch. Hoffentlich erreichten wir die Stadt, bevor die Hölle über sie hereinbrach. Ich steckte das Fernglas weg und wir stiegen zügig vom Berg hinunter. Wir mussten uns beeilen. Wenn das Mädchen eine Zukunft haben sollte, musste ich es zu einem dieser Transporter bringen. Und zwar schnell. Vier Stunden waren wir inzwischen unterwegs, und noch immer konnte man bei einem Blick zurück den Berg erahnen. Doch etwas anderes fesselte meine Aufmerksamkeit und ließ mich abermals erschrocken stehen bleiben. Ein dumpfer Schlag in der Ferne. Eine Explosion. Und noch eine. Es wurden mehr, und sie hörten nicht auf. Der Angriff auf die Stadt hatte begonnen. Von jetzt auf gleich war die Luft erfüllt von heulenden Triebwerken. Geschützfeuer kam hinzu. Für mich ein Grund schneller zu gehen, denn ich kannte die Verteidigung der Stadt und wusste, sie würde nicht lange standhalten. Mia City war keine Metropole, sondern mehr ein Dorf, wie die meisten Kolonien. Aber sie war von Bedeutung für das Regime, denn sie galt als Hauptsitz und Ursprung der Unabhängigkeitsbewegung. Nach einigen Minuten mischte sich ein tiefes Dröhnen unter den Lärm der Schlacht. Es musste ein Panzer sein, oder mehrere. Es wurde lauter und plötzlich brach einer neben uns durch das Unterholz. Ich warf mich auf das Mädchen, um sie vor den herabstürzenden Ästen zu schützen. Die riesige Maschine zog eine Schneise durch den Wald, direkt neben uns. Vorsichtig hob ich den Kopf. Links und rechts sah ich weitere Panzer, die in einer Linie auf die Stadt zurollten, von uns jedoch keine Notiz nahmen. Größere und kleinere Tiere rannten panisch umher, in der Hoffnung, Schutz zu finden. Am Himmel über uns sah ich Truppengleiter im Tiefflug. Sie setzten Infanteristen in der Stadt ab, die von den Panzern gedeckt wurden. Inzwischen waren sie so weit voraus, dass wir unbemerkt in der Schneise laufen konnten. 500 Meter vor uns sah ich die Stadtmauer. Sie bestand aus Betonelementen und sollte die Bewohner vor den Wildtieren schützen. Mittlerweile war sie löchrig wie ein Sieb. Zwar hielten wir uns im Schatten der Bäume, die zwischen den Schneisen standen, doch war die Gefahr, entdeckt zu werden, viel größer als im dichten Dschungel. Also rannten wir bis die Kleine außer Atem war und wir gehen mussten. Dann erreichten wir die Mauer. Ich nahm das Gewehr von der Schulter und lehnte mich mit dem Rücken an. Neben uns hatte ein Panzer zwei Wandelemente zertrümmert. Vorsichtig lugte ich in die Stadt hinein. Wie der Wall bestanden auch die Häuser aus zusammengesteckten Fertigteilen. Sie warfen lange Schatten, denn der Tag neigte sich dem Ende zu. Auf der Hauptstraße sah ich verbarrikadierte Soldaten des Regimes und überall Gefallene. Von unseren Leuten war nichts zu sehen. Vielleicht hatte der Feind sie ins Zentrum zurückgedrängt. Ich sah dem Mädchen in die Augen und sagte ihr, sie solle direkt hinter mir bleiben und genau das machen, was ich ihr sagte. Sie nickte und wir betraten die Stadt. Zuerst gelang es uns, hinter einigen Häusern unbemerkt entlang zu schleichen. Doch dann kamen uns zwei feindliche Soldaten entgegen. Da sie nicht mit uns rechneten, konnte ich einen der beiden niederstrecken, aber der andere verschanzte sich hinter der Ecke des Hauses, an dem wir standen. Er schoss auf uns. Ich riss das Mädchen zu Boden und zerrte sie um die gegenüberliegende Ecke. Mit dem Gewehr schlug ich das Fenster über uns ein und brach die scharfen Kanten ab. Ich kletterte hinein und zog das Kind vorsichtig hinterher. Der Plan war, uns einen Vorteil zu verschaffen, indem ich uns außer Sicht des anderen Soldaten brachte. Wir befanden uns in einem Wohnzimmer. Neben uns stand eine beigefarbene Couch, hinter der ich das Mädchen versteckte. Mit dem Finger deutete ich ihr, still zu sein, bis ich zurückkam. Dann legte ich das Gewehr an und passierte die vor mir liegenden Räume auf dem Weg zur anderen Seite des Hauses. Im Korridor war alles ruhig. Ich trat die Tür zur gegenüberliegenden Wohnung ein und durchquerte sie, bis ich an dem Fenster stand, unter dem der feindliche Soldat noch vor einer Minute gestanden hatte. Doch er war weg. Entweder schlich er durchs Haus, auf der Suche nach uns, oder er hatte sich wieder der Schlacht angeschlossen. Vorsichtig ging ich den Weg zurück, den ich gekommen war. Und plötzlich stand er vor mir, genau vor dem Fenster, durch das wir eingestiegen waren. Mit dem linken Arm wirkte er das Mädchen und hielt ihm mit rechts eine Pistole an den Kopf. Sein Gewehr lehnte er an der Wand. »Fallen lassen!« brüllte er. Ich versuchte, ihn zu verunsichern, indem ich behauptete, die Kleine nicht zu kennen und dass sie mir nichts bedeutete. Er wiederholte seine Aufforderung, und ich überlegte krampfhaft nach einer Lösung. Zwar richtete ich meine Waffe auf ihn, doch hatte ich keine Zeit, seinen Kopf anzuvisieren, der den des Kindes weit überragte. In diesem Augenblick hätte er sie erschießen können, also warf ich das Gewehr zur Seite und hielt mich bereit, das Messer oder die Pistole zu ziehen. Doch kaum lag meine Waffe auf dem Boden, richtete er seine auf mich und schoss, ohne zu zögern. Die Kugel traf meine Brust und ich kniff erschrocken die Augen zusammen. »Mein Papa hat mir genau erklärt, was die Ärzte gemacht haben.« nach dem Unfall waren alle meine Rippen gebrochen und hatten sich in meine Lunge gebohrt. Ich wurde operiert und die Knochen wurden entfernt, damit meine Lunge gerettet werden konnte. Danach setzten mir die Ärzte einen Brustkorb aus Kunststoff ein. Ich habe jetzt eine lange Narbe von oben bis unten, aber weil ich noch wachse, werde ich, bis ich groß bin, immer wieder operiert werden müssen. Ich bekomme dann jedes Mal einen neuen, größeren Brustkorb. Das ist nicht schön, aber wenn ich erwachsen bin, kann ich ganz normal leben. Ich öffnete meine Augen und hörte die Kugel auf den Boden fallen. Es überraschte mich, wie stabil das Implantat war. Der Soldat blinzelte ungläubig. Meine Uniform tränkte sich mit Blut, und trotzdem stand ich. Wenn ich flink genug war, konnte ich ihn überwältigen. Mit großen Schritten ging ich auf ihn zu. Er schoss zwei weitere Male. Ich spürte die Kugeln meine Haut durchdringen. Sie trafen das Implantat wie Hammerschläge. Er richtete die Pistole auf mein Gesicht. Doch ich hatte seinen Arm gepackt und der Schuss ging an die Decke. Ich entriss ihm das Kind und die Waffe, und er verpasste mir einen Kinnhaken. Ich schlug zurück. Mit einem Tritt stieß ich ihn zu Boden. Als er zur Seite schaute, sah er mein Gewehr neben sich und versuchte es zu erreichen. Ich erschoss ihn augenblicklich. Wir schlichen weiter an den Häusern entlang, und ich warf einen Blick auf die Hauptstraße. Wir hatten es hinter die Linie unserer eigenen Truppen geschafft. Sie ließen sich absichtlich zurückfallen. Auf dem Platz im Zentrum der Stadt standen mehrere Transporter bereit und die Soldaten wurden nach und nach ausgeflogen. Mia City war verloren. Die letzten Männer wurden gerettet, um in Kürze die Bombe zu zünden. Von einer Häuserecke aus machte ich mich durch Rufe bemerkbar, bis mich die Soldaten sahen. Ich wies auf das Kind. »Laufen Sie zum Transporter! Wir geben Ihnen Feuerschutz!« Ich warf das Gewehr über die Schulter und nahm das Mädchen auf den Arm. Dann rannte ich los. Bis zum Transporter waren es nur 30 Meter. Vor meiner Brust war sie sicher vor den Kugeln immer wieder zischten sie knapp an uns vorbei. Endlich stiegen wir in den Gleiter. Ich setzte die Kleine auf die Bank und einer der Männer wollte hinter uns die Kabinentür schließen. Doch er wurde getroffen. Die Kugel durchschlug seinen Körper und traf das Mädchen in die Brust. Feine Blutströpfchen trafen mein Gesicht. Sie fiel nach vorne in meine Arme. Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren, was geschehen war. Sie rang nach Luft. Meine Uniform sog ihr Blut auf. Mit ihren letzten Atemzügen versuchte sie etwas zu sagen. Ihre Augen waren weit geöffnet und ihre kleinen Finger klammerten sich an meine Uniform aber es ging zu schnell. Ihr Blick ging ins Leere und ihre Stimme verstummte. Ich tröstete mich mit der Vorstellung, dass sie in diesen wenigen Augenblicken nichts gespürt hatte. Dann zog ich ihren Körper fest an mich und sank zurück. Minutenlang saß ich da und hielt sie, bis der Gleiter von einem Schlag getroffen wurde. Ich sah hinaus. Wo noch vor einem Augenblick Mia City gestanden hatte, breitete sich nun die Explosion der Wasserstoffbombe aus. Ich hatte es geschafft, aus der Hölle zu entkommen. Aber glücklich war ich nicht. Heute werde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Morgen? fahren wir endlich in den Zoo. Meine Eltern können nicht aufhören zu lachen und sich zu küssen. Und die Krankenschwester hat mir einen Teddy geschenkt, der fast so groß ist wie ich. Alle sind glücklich, weil ich wieder gesund bin. Und sie sagen, ich soll gut auf mich aufpassen.